0: Dzień dobry. Dziś o tym, co napędza branżę automotive, porozmawiamy z Alicją Słomą, business Solution Lead w Hikron, ekspertką w dziedzinie e-commerce, która zbierała doświadczenia m.in. przy projektach w Stanach Zjednoczonych. Alicja, miło Cię widzieć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jakie zmiany na branży wymusiła pandemia?
1: Jeśli mówimy o branży automotive oczywiście, to musiła zmiany, które można podzielić na przynajmniej dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest sposób dotarcia do klienta, czyli w związku z ograniczonym kontaktem bezpośrednim z klientami, tak jak ten model sprzedaży wyglądał do tej pory, firmy musiały zastanowić się jak w inny sposób dotrzeć do swoich klientów, zaprezentować im swój produkt, I dopełnić sprzedaży w bezpieczny sposób z zachowaniem tych wymogów, które narzuciły też poszczególne kraje na swoich obywateli. Druga kategoria to są zmiany wywołane ograniczeniami które są pochodną pandemii ograniczeniami logistycznymi i produkcyjnymi chociażby słynnych półprzewodników. Także biorąc pod uwagę przynajmniej te dwie grupy problemów czy wyzwań przed branżą automotive, konieczne byłoby przemodelowanie czy zmiana modelu współpracy z dealerami i z klientami, odbiorcami końcowymi, jak również zmiana czy przeplanowanie tak naprawdę produkcji i zaplanowanie produkcji.
0: W ciągu ostatnich dwóch lat tak naprawdę znaczna część sprzedaży przeniosła się do internetu i dotyczy to też branży automotive. Jakie korzyści dla branży, dla przemysłu całego, mówię tutaj zarówno o importerach i dealerach, ale też o producentach części pojedynczych podzespołów czy pojedynczych pojazdów. Jakie korzyści płyną z przeniesienia tego do świata cyfrowego.
1: To jest szeroki temat. Na pewno branża automotive była jakby obecna w tym biznesie e-commerce już wcześniej, przed pandemią. Natomiast y, oczywiście współpraca między dealerami i klientem końcowym nie mogła odbywać się osobiście, więc firmy zaczęły dbać o to, żeby w jakiś inny sposób dotrzeć do tego klienta. I oczywiście kanał online był jedną z tych głównych ścieżek. Za pomocą internetu można doskonale przedstawić swój produkt czy ofertę produktową, więc na pewno firmy zadbały o to, żeby ta prezentacja swojej oferty była lepsza, obszerniejsza właśnie za pomocą stron internetowych czy sklepów internetowych, jak również można było przenieść do tego świata online sporą część przygotowań do dopełnienia formalności zakupu samochodu. Więc myślę, że firmy w tym okresie pandemii koncentrowały się na tych usprawnieniach na tych procesach. Natomiast oczywiście taka dziedzina jak sprzedaż akcesoriów, czy zamawianie usług serwisowych, tego typu usługi były już wcześniej dostępne.
0: Myślisz, że gdyby nie pandemia, branża poszłaby w tę stronę, czy poszłaby wolniej albo w ogóle by nie poszła.
1: Uważam, że nadal zakup samochodu czy towaru, który jest drogi i ma służyć nam na lata, ma nam się podobać, ma być dla nas wygodne. Często też nie decyzja nie zależy od tylko nas samych, tylko na przykład członków rodziny. By taką decyzję jest bardzo trudno podjąć tylko na podstawie jakby oglądania zdjęć czy, czy filmów w internecie, od prezentacji produktów w internecie. Na to, Natomiast można ten czas poświęcony w salonie samochodowym po prostu znacznie ograniczyć. Ograniczyć ten czas do obejrzenia samochodu, zadań jakichś szczegółowych pytań właśnie na podstawie obejrzonego auta. Bądź też firmy udostępniały taką usługę, że podstawiały wybrane auto pod dom klienta tak? i pozwalały się zapoznać z tym autem w taki sposób. To kompletnie nie wymagało wizyty klienta w salonie. A odpowiadając dokładnie na Twoje pytanie, czy branża poszłaby w tą stronę? Ja myślę, że częściowo tak. Może nie tak szybko, może nie tak intensywnie, natomiast na pewno tak. Bo liczba osób robiących zakupy w internecie, robiących bardzo dokładny, jakby dokładne rozeznanie produktowe w internecie jakby stale rośnie. Odwołując się do ostatnich statystyk, oczywiście nie mówię o o, o zakupie samochodu. 80% użytkowników internetu robi zakupy w internecie. To jest dużo.
0: To jest bardzo dużo. Wspomniałaś o tym, że to znacznej części przyspiesza procesy nie tylko dla klienta końcowego, ale też B2B pomiędzy poszczególnymi biznesami, pomiędzy producentami, a dostawcami części, pomiędzy importerami, dealerami, a jeśli chodzi też o przepływ dokumentów, jak wymagająca jest taka cyfryzacja, żeby wprowadzić te usprawnienia, jak wymagająca jest od zera, jak wymagająca jest dla kogoś, kto już ma jakiś system wspomagający zarządzanie połączenie e-commerce z systemami, które obecnie ma firmy.
1: Jeżeli Mówimy o cyfryzacji od zera, to zakładam, że tak naprawdę firma dopiero powstaje, bo nie wierzę, że w jakiś sposób duża większość firm jest jakby zdigitalizowana, chociażby posiadając stronę internetową, tak? To jest już jakiś pierwszy, pierwszy krok, strona internetowa z formularzem kontaktowym. Natomiast jeśli mówimy o takiej cyfryzacji dużego przedsiębiorstwa, które by kolejne procesy w swoim przedsiębiorstwie, które można scyfryzować, to na pewno jest to długa droga. To nie jest jeden projekt, to jest wiele projektów i rozłożonych, rozłożonych w czasie. Natomiast na pewno warto szukać tej optymalizacji, warto wspomóc się też po prostu właśnie internetem w swojej codziennej działalności. Powiedzmy jako przykład, jeżeli firma przyjmuje 200 zamówień dziennie, prawda, i robi to tylko za pomocą, niech będzie maila i telefonu, to możemy sobie jakby przekalkulować ile czasu osobie jest potrzebne, żeby, żeby to przeprocesować. To mówię oczywiście o średniej dużej organizacji. Natomiast jakby mając ten, zautomatyzowany proces zarządzania zamówieniem do pewnego stopnia jesteśmy w stanie ten czas tych osób może inaczej, efektywniej wykorzystać.
0: Przeniesienie sprzedaży do internetu, połączenie platformy e-commerce, która umożliwia kontakt klienta z przedsiębiorcą wiąże się z tym, że musimy jednak połączyć nasz wewnętrzny system z, z zewnętrzną siecią. Jak to zrobić, żeby było bezpiecznie? O czym należy pamiętać przede wszystkim?
1: Tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli mówimy o dużej organizacji, to one zazwyczaj mają bardzo złożone systemy zarządzania organizacją i swoje też specyficzne procesy, które są charakterystyczne dla dla danej organizacji i w takim modelu, powiedzmy sobie offline, one pozostają jakby wewnątrz, tak, w ramach organizacji, czyli często też nie są są jakby dostępne z poziomu właśnie przeglądarki, tylko w w jakiś inny sposób dla wewnętrznych pracowników firmy. Natomiast w przypadku, kiedy integrujemy taki system z takim systemem zewnętrznym, który jest dostępny w internecie, jeszcze jest dostępny dla wszystkich, to trzeba jakby zachować tutaj szczególną ostrożność, bo między tymi systemami jakby następuje wymiana informacji, wymiana danych. I warto tą integrację przemyśleć na samym początku. Planujemy rozpocząć jakby sprzedaż online za pomocą jakiejś platformy sprzedażowej. To integracja jest jednym z kluczowych elementów planowania takiego projektu. Jak do tego podejść? W naszym przypadku zajmujemy się tym tematem właśnie na samym początku, w na takim etapie analizy wymagań, potrzeb klienta i robią to trzy zespoły, czyli zespół odpowiedzialny za integrację tego systemu zarządzania organizacją, może być to oczywiście związanie sap zespół odpowiedzialny za wdrożenie platformy e-commerce'owej, jak również jakby yy, oczywiście zespół klienta odpowiedzialny za zarządzanie tymi danymi, które te systemy będą, czy procesami, które będą tutaj powiązane. I bardzo ważne jest scharakteryzowanie dokładne tych punktów styku, tej wymiany danych, oraz sprawdzenie już na samym początku, nawet jeżeli bazujemy tylko na jakichś danych testowych, które nie muszą, nie muszą być danymi rzeczywistymi, czy to połączenie jest bezpieczne. Także to, to na pewno jest bardzo, bardzo ważny punkt.
0: W jaki sposób my, jako Hikron, możemy wspierać takich przedsiębiorców? Na jakie potrzeby odpowiada consulting e-commerce?
1: consulting e-commerce odpowiada przede wszystkim na taką potrzebę wsparcia naszych klientów przy rozpoczęciu tej podróży z światem sprzedaży online? To znaczy, my na samym początku nie wychodzimy od technologie. Oczywiście wiemy, poznajemy bardzo dobrze ekosystem IT naszych klientów i staramy się zidentyfikować jego potrzeby, jego aspiracje, co do tego, co on chce osiągnąć sprzedając swoje produkty za pomocą internetu, do kogo chce je sprzedawać, kim jest ta grupa docelowa. I na tej podstawie staramy się dopiero dobrać odpowiednie rozwiązanie i częścią naszej oferty, jest czy usługi jest oczywiście integracja z systemami SAP, systemami zarządzania organizacją i bazując tutaj na doświadczeniu, jakby nasi konsultanci, którzy na co dzień zajmują się właśnie technologią, czy procesami w systemie SAP, znają też technologie, czy platformy e commerce z którymi się integrujemy. I to jest, uważam, bardzo, bardzo ważne, że tak złożony system SAP, jak SAP, wymaga jakby tutaj wiedzy fachowej. Procesy, które tam zachodzą, są dużo bardziej złożone niż procesy w samej platformie e-commerce'owej, stąd zespół, który zajmuje się tą integracją, wspiera też zespół wdrażający samą platformę e-commerce, tak żeby ta integracja przebiegła sukcesem i przebiegła bezpiecznie.
0: Jak ważne jest to, żeby zespół, który prowadzi taką integrację, znał zarówno system SAP, jak i samą platformę zakupową? Czy Na
1: pewno w 100%, chyba bo to są dwie osobne kompetencje. tak? To jakby nie, nie łączymy tego w ten sposób, że specjaliści od wdrażania jakby platform e-commerce to są ci sami specjaliści, którzy wdrażają czy integrują system SAP. To są dwie osobne kompetencje, natomiast wiedza techniczna oraz na temat jakby procesów, które zachodzą w obu tych systemach, myślę, że jest bardzo istotna. Właśnie dla zapewnienia bezpieczeństwa, dla zapewnienia płynnego przepływu przepływu danych, przepływu informacji między tymi dwoma systemami, bo zazwyczaj jest tak, że po obu bądź jednej stronie jest potrzebny większy lub mniejszy nakład pracy, żeby te systemy ze sobą zintegrować i im więcej wiemy na temat naszych rozwiązań, tym lepiej.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.